0: Weißt du, wie oft jemand reinkommt und sagt, weißt du was, ich kann ich kann einfach meinen Vater nicht umarmen. Ich kann nicht. Das so, Wenn er mich umarmt, bin ich steif wie sonst was und es geht nicht. Und dann, ähm, weil, das, weil das Thema dann mit dem Vater zu tun hat, man merkt halt, hier kommt es zum Konflikt und die Verstrickung ist dort. Und die das hier lösen, wie oft ich dann halt äh, Nachrichten bekomme mit, äh, ich konnte heute das Erste Mal meinen Vater umarmen. Äh, Oder halt eine andere Geschichte mit... Ähm, äh, auch ein sehr emotionsloser Vater, der noch nie in seinem Leben ich liebe dich oder ich oder irgendwie gelobt hat, gesagt hat. Ne? Also Lob oder so, gar nichts. Und dann hat die Person äh, das Thema hier mit dem Vater aufgelöst und dann noch am gleichen Aufstellungstag kam abends eine Nachricht mit ich liebe dich vom Vater. Also es war unglaublich. Also solche Sachen sind halt laufend.
1: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine Stimme überhaupt noch erinnern könnt, denn die letzte Podcast-Folge ist durchaus ähm, irgendwie schon relativ lange Zeit her. Ich habe mir eine kleine, aber feine Pause gegönnt äh, aus diversen Gründen. Zum einen hatte ich einfach andere ähm, berufliche Dinge, die einfach sehr, sehr viel Raum eingenommen haben. Äh, und ich hatte auch einfach, ich habe es nicht so richtig gefühlt tatsächlich, und ich mache nicht gerne Podcast-Folgen, wenn ich es nicht fühle, wenn ich den Mehrwert nicht empfinde, wenn ich nicht in der richtigen, wie sagt man das denn, ohne dass man zu spirituell abgedreht klingt, nicht in der richtigen Energie bin. Das ist irgendwie nicht so, nicht so meins. Deswegen hatten wir jetzt eine kleine Pause. Aber ich bin wieder da. Und heute auch direkt mit meinem ersten äh, Podcast-Gesprächsgast. Und zwar eine Frau, die ihr auch schon alle kennt, weil sie schon das ein oder andere Mal äh, zu Gast war und heute auch bestimmt nicht das letzte Mal ist, nämlich die liebe Monja. Hallo.
0: Hi. Danke, dass ich wieder hier sein darf und ich hoffe, dass ihr noch Bock auf mich habt, nachdem ihr schon so oft meine Stimme hier gehört habt. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass die Leute noch Bock haben
1: und wenn nicht, dann äh, darfst du jetzt sehr, sehr gerne abschalten. Auf Wiedersehen. Ähm, für alle anderen geht es jetzt aber erst richtig los. Es gibt nämlich ein Thema, das sehr oft bei mir angefragt wurde. Und zwar nicht nur von ähm, Hörern und Hörerinnen oder irgendwie Followern, sondern tatsächlich auch aus meinen eigenen Reihen. Also aus meiner Familie und meinem Freundeskreis, die alle gesagt haben, kannst du bitte mal, bitte, mit Monja eine Folge zur Aufstellung machen. zur Familienaufstellung, systemischen Aufstellung, Aufstellungsarbeit halt. Ähm, weil das offensichtlich ein Thema ist, das für unheimlich viele Menschen absolut verständlicherweise ähm, nicht greifbar ist. Und es super viele ausprobieren wollen würden, ähm, weil sie vielleicht auch von Freunden oder Bekannten gehört haben, wie, wie mächtig dieses Tool ist und was das alles auslösen kann, aber irgendwie nicht so richtig wissen, was das eigentlich sein soll und wie das funktioniert. Äh, und gefühlt ist die die ähm, ist das Interesse daran noch mal größer geworden, als auf Netflix diese Goop Lab Sex Dings. Ähm, Love Sex and Goop, glaube ich. Ja, hier mit Gwyneth äh, Paltrow mhm. ähm, online on air. Wie sagt man das denn bei Netflix? Ist ja eigentlich online, ja, bei Netflix online gegangen ist. Ähm, weil äh, in dieser Doku von ihr geht es ja, also die hat ja, Goop Lab hat ja schon mal so andere, äh, Experimente gemacht zu allen möglichen äh, sehr alternativ gesundheitlichen Sachen. Ähm, und jetzt in der zweiten Staffel oder in diesem Love Sex Group-Gedöns ähm, wurden äh, Paare äh, therapiert in ähm, eigentlich eher nicht mal Paartherapie, sondern es ging eher schon in Richtung äh, Sextherapie, sozusagen. Ähm, und eins von diesen Paaren hatte irgendwelche, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema von den beiden war, aber auf jeden Fall ähm, haben sie dann eine Familienaufstellung gemacht. Und äh, die wurde begleitet von Netflix. Und seitdem das online war, habe ich noch mehr Anfragen bekommen, weil Monja ist ja Aufstellungsleiterin und beschäftigt sich damit ja schon seit äh, ich glaube zwölf Jahren. Ähm, bevor wir jetzt direkt ins Thema einspringen und ich dich gleich frage, was das genau ist und du es dann nicht richtig erklären kannst, ähm, würde ich ganz gerne anders anfangen. Wie, wie bist du selbst dazu gekommen? Weil wir sind uns ja doch schon sehr ähnlich, das heißt also, alles, was man nicht sofort mit dem Verstand greifen kann, war ja für dich früher auch so, okay, nee, danke. Also, behalte dein, dein Voodoo-Kramer bei dir so. Ja. Mhm. Ähm, wie bist du zu dem Aufstellungsthema gekommen und wie war deine erste Erfahrung damit?
0: Also, wie bin ich da hingekommen? Ich habe durch einen Freund, der wesentlich älter ist, als ich, davon gehört. So, und da habe ich gemeint, hier, erzähl mal, was ist denn das? Und er so, und hat mir erstmal versucht zu erklären, was das ist. Und ich so, wie bitte? Da gehst du hin ich dachte mir nur so, Gott oh mein Gott, was stimmt mit dem nicht? Wie kann man denn, wie kann man denn zu etwas gehen? Und sorry, aber das kann nicht funktionieren. Wie denn auch? Hast du auch, hast du auch so an Sekten und sowas gedacht? Nicht an Sekten, aber ich dachte mir, sorry, wenn du mir jetzt nicht erklären kannst, ganz genau erklären kannst, wie das funktioniert, existiert es nicht. Punkt. Natürlich mit meiner Bescheidenheit, die ich damals hatte. Ne?
1: Mhm.
0: Und... Wie das Leben halt so mitspielt, bin ich dann schön an meine eigenen Themen geraten, so richtig heftig dann. Ähm, natürlich auch, also bei mir war das zumindest in meiner Beziehung, dass dann ordentlich meine Trigger gedrückt wurden und ich aber auch dann gemerkt habe, dass ich irgendwie so viel, also dass ich ein Thema habe, mit Wut und Trauer umzugehen. Und, ähm, und dass ich, wenn ich... Damals, wenn ich ein Problem hatte, habe ich mich komplett zurückgezogen und habe eine riesen Mauer um mich herum gebaut und niemand konnte an mich rankommen. Ja. Hinterher weiß ich auch, dass so äh, Glaubenssätze gewirkt haben wie ähm, wer über seine Probleme redet, ist schwach. Wer Probleme hat, ist schwach. Sowieso. Und äh, man muss alles mit sich alleine ausmachen. Und dementsprechend habe ich halt mein ganzes Umfeld immer ausgeschlossen. Und mein Partner hat mir das sehr gut gespiegelt damals. Mein Motto, hier, ich stehe hier und ich würde gerne mit dir darüber reden. Und ich wäre gerne für dich da, aber ich komme nicht ran. Nicht so, okay. So Auf jeden Fall, diese Themen haben sich, ähm, sind immer schlimmer und schlimmer geworden. Wurde auch noch von mehreren Seiten getriggert, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mit Wut umgehen, ich kann nicht mit der Trauer umgehen. Ähm, ich, kann, ich bin sehr perfektionistisch und ähm, gehe nicht gut mit mir um, auch wenn ich das nicht so bewusst wahrgenommen habe, erst später. Und dann wollte ich so eine Aufstellung gehen, habe mich angemeldet. Und dann habe ich mich wieder abgemeldet. <lacht> <lacht> so. Und dann sind nochmal bestimmt, also ich glaube, es ist fast ein Jahr vergangen, bis es echt, bis der Leidensdruck so hoch war und ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich dachte, weißt du was, so eine schon kann nicht so schlimm sein. Aber ich komme, ich versuche es. Ich gehe mal hin. Und dann halt hingegangen. Und hatte mein Thema äh, damals aufgestellt. und es war für mich wirklich also für mich für jemanden, der damals äh, nicht mit in Anführungsstrichen äh, schwachen Anteilen umgehen konnte, der nicht mit Wutschmerzen und all den vermeintlichen negativen Gefühlen umgehen konnte und dann vor einer Gruppe sich hinzusetzen und über sein eigenes Thema zu sprechen war also, also mein ganzes Nervensystem ist wirklich, ich bin Amok gelaufen. Es war für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Für andere ist das kein Thema. Und deswegen bin ich auch immer extra liebevoll. Ich erkenne ja sofort, wenn mein Klientel mein früheres Ich so ein bisschen widerspiegelt. Und ich sage ich weiß ganz genau, wie du dich wiss, aber glaube mir, schau mich heute an, zwölf Jahre später. Es ist gut. Entspann <lacht> dich. Also, du bist
1: direkt, du bist direkt bei deiner ersten Ausstellung selbst. Also hast direkt selbst ein Thema aufgestellt. Du bist nicht irgendwie erst als Stellvertreter und hast dir das
0: mal angeguckt oder so. Also es war so, dass ich, äh, wenn du da hingehst, dann, mh, bevor du drankommst, kannst du ja auch als Stellvertreter drangenommen werden.
1: Das hört sich jetzt für alle, die überhaupt nicht wissen, was da passiert, alles komplett bescheuert an. Aber ich verspreche, wir klären gleich auf, was. Genau. aufgestellt wird und was Stellvertreter sind. Ja. Er hat sich gleich auf. Aber so kann Monia erst mal erzählen, wie sie selbst dazu gekommen ist.
0: Und, und übrigens hat allein dieses, meine erste, äh, meine erste Rolle, meine erste Stellvertreterrolle hat direkt dafür gesorgt, dass ich doch an diese Arbeit glaube. Denn ich wurde blind aufgestellt und blind aufgestellt werden heißt, dass ich als Okay, Warte, ich glaube, ich
1: glaube, ich erkläre zumindest schon mal die Grundlagen, damit äh, man jetzt mitkommt, wenn du erklärst. Genau. Ähm, aufgestellt heißt tatsächlich aufgestellt. Also man stellt sich einen Raum vor von, keine Ahnung, sagen wir mal, sechs bis sieben Leuten ähm, und man kommt, oder auch mehr, man kommt mit einem Thema und äh, jemand stellt dann für dieses Thema die anderen Personen, die im Raum sind und als Stellvertreter, deswegen nennt man das so, äh, da sind äh, für gewisse Themen. Auf. Mhm. So. Und du wurdest aufgestellt als Stellvertreter mhm. für? Also so. es
0: war blind, du wusstest erstmal nicht, genau. wofür also normalerweise weißt du als Stellvertreter, wofür du stehst. Und die Person, die ihr Thema zur Verfügung stellt und sich anschauen möchte, weiß auch, wofür du stehst. Aber da gibt es natürlich die Möglichkeit, noch ähm, jemanden halbblind aufzustellen. Das heißt, als Stellvertreter weiß ich, wofür ich stehe. Aber der, 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 der sein Thema aufstellt, weiß es nicht. Und ganz blind heißt, ich stelle die Person nur in die Energie. Achtung, ja, ich weiß. Und weder weder Stellvertreter noch Aufsteller weiß es, nur der Aufstellungsleiter. Also der Aufstellungsleiter hat also mhm. entschieden, dich aufzustellen genau. als
1: Person oder Thema genau. oder Emotion XY. Mhm. Und weder du wusstest, was du da repräsentierst gerade, genau. noch die Person, die ihr Thema aufgestellt hat, genau. wusste das.
0: Okay. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich es halt, das ist kein Thema bin ich hingestellt und sie hat halt äh, mich quasi in die Rolle gestellt, also die Intention gesetzt und dann, und dann ist etwas völlig damals für mich völlig Verrücktes passiert, weil ich dann wirklich auf Knopfdruck angefangen habe zu heulen, also nicht zu weinen, ich habe geheult, ich hatte so viel, ich habe so viel gefühlt und ich musste mich hinsetzen und ich habe die ganze Zeit die Aufstandsräder angeguckt und gesagt, was geht hier ab? Also mein Verstand hat gesagt, was geht hier ab? Ich verstehe das nicht. Was, wieso weine ich jetzt und wieso fühle ich diese ganzen Dinge, die ich fühle? Und ähm, ich konnte auch nicht aufhören. Das war ganz krass. Also ich habe total geweint und, und ähm, habe auch so gespürt, Sachen sagen zu müssen, wie es tut mir leid und ich wollte das nicht und mein Verstand währenddessen, oh mein Gott, Moni, was geht hier ab, was geht hier ab? Und dann hinterher, nur um rauszufinden, dass ich für jemanden stand, für eine Frau, die damals um die 42 war und die schwanger geworden ist und die dann abgetrieben hat gegen ihren Willen und somit ihre letzte, also für sie ihre letzte Chance auf ein Kind vertan hat. Und dass sie die mit der Schuld, also mit der Schuld, und der Trauer äh, rumgelaufen ist die ganze Zeit, ja. Gut, und es war vor meiner Ausstellung, dass ich mir okay, alles klar. Ich kann auf jeden Fall schon mal die Skepsis beiseite legen, weil ich habe jetzt nicht verstanden, was hier abging, aber ich weiß nur, dass ich es gefühlt habe. Ja. Das, das, das ist ein krasser
1: Einstieg. Ein, ein krasser Einstieg und vor allen Dingen, ich glaube, für jemanden wie dich damals genau, und wie äh, auch wie mich noch vor ein paar Jahren ein harter Schlag in die Fresse. 100%. Also im Sinne von... Alles, was du bisher geglaubt hast, funktioniert jetzt auf einmal nicht mehr. Und dein Verstand sagt, renn weg, die haben sie alle nicht mehr. Alle, was auch immer da passiert ist, ist nicht normal. Und es kann auch gar nicht passiert sein. Und du versuchst, alle möglichen Gründe dagegen zu finden. Aber du hast es halt auch gerade selbst erlebt.
0: Genau, das war halt mein Thema, ist, dass ich es mir nicht erklären konnte. Aber trotzdem, ja gespürt habe, was ich gespürt habe. Und trotzdem habe ich trotzdem Wasser geheult und nicht geweint. Wie gesagt, es war ein lautes Heulen, ne? Oh, und den Schmerz, den ich gespürt habe, habe ich gespürt. Und als ich aus der Rolle rausgegangen bin, war der weg. So. Und das konnte ich mir nicht erklären, aber ich hatte es im eigenen Leib gespürt. Und von daher war ja schon mal die erste Hürde bei mir genommen. Im Sinne von, dass ich da äh, weniger Skepsis hatte. Und dieses, dieses äh, Gefühl von, funktioniert das überhaupt, war dann schon schnell weg, weil ich ja auch andere Aufstellungen gesehen habe, bevor ich dran war. So, und dann äh, war ich dann dran, Stimme hat gezittert und ich war ein bisschen aufgeregt, aber meine Aufstellungsleiterin war auch sehr liebevoll und hat das sehr kompetent begleitet. Und äh, damals ähm, habe ich mich quasi mit meinen Anteilen ähm, konfrontiert gesehen, also mit dem Anteil, der Wut unterdrückt und mit dem Anteil, der nicht Trauer spüren darf und wo das herkommt und bin da quasi in Kontakt getreten mit den Sachen, die ich mir eigentlich nicht anschauen will, die ich an mir nicht mag, die ich verachte. Ne? Und bin damit hier quasi, äh, hab die wieder integriert. Das nennt man ja auch, wenn Anteile ausgelagert sind und um die wieder zu integrieren und um die wieder zu, zu dir zu nehmen. So, also das ja. heißt, du
1: hast die Anteile aufgestellt, also all die Sachen, die du, die du irgendwie nicht ähm, integriert hattest oder die du abgestoßen hast, die du nicht mochtest, genau, die hast du
0: aufgestellt. Genau, also bei mir damals war das so, dass es auch was mit meinem Familiensystem zu tun hatte, das heißt meine Eltern waren aufgestellt, meine Geschwister und die beiden Gefühle ähm, und halt auch der Glaubenssatz mit ähm, ich darf keine Schwäche zeigen und da hat sich relativ schnell äh, herausgestellt, wann das entstanden ist, dass es ein inneres Kind Thema war. Und ähm, was ich mir eigentlich selber damit antue, dass ich mir das nicht anschauen kann. Und natürlich kann ich nicht mit Wut umgehen, wenn ich mir nie erlaube, Wut zu spüren. Und natürlich bahnt sie sich ihren Weg, wenn sie da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt mal und sie irgendwie richtig getriggert wird, weißt du, und ich das Gefühl habe, wieso bin ich jetzt nicht Herr meiner Sinne oder wieso habe ich das nicht unter Kontrolle, so wie sonst auch. Ähm, und sie sich in dem Moment einfach mal Druck verschafft, also immer einfach mal das Druck rauslässt in dem Moment, ja, und einfach mal raus aus mir rausschießt und ich einfach reagiere. Ja. Und, ähm, und dann gehst du halt in Kontakt damit. Also im Sinne von auch mal ähm, mit deinen Anteilen zu sprechen. Und okay, warte zu kurz, damit ich das mal ganz ja? kurz
1: verbildlichen kann, für alle, die jetzt denken, okay, ich komme immer noch nicht mit. Du stehst also in diesem Raum und mhm. es gibt Stellvertreter, die du aufgestellt hast für die Wut, für die äh, mhm. Trauer, für den Glaubenssatz, für meine was Mutter, mein Vater. Für Mutter, mich. Vater. Das heißt, also, du stehst in einem Raum, vor dir stehen diese ganzen Menschen, die jeder eine Rolle erfüllen. Mutter, Vater, äh, Schuld, mhm. Wut, was auch immer. Und die Person, die beispielsweise die ähm, Wut repräsentiert mhm. oder ähm, der Stellvertreter für diese Emotion ist, mhm. mit dieser Person, mhm. also deiner Wut in dem Moment, gehst du in den Austausch. Das heißt, du redest mit der Person, ja. die für dich gerade die Wut darstellt.
0: Genau. Okay, ja. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Genau, also das machst du ja, also, du, du fragst auch, also bei der Aufstellung ist es ja so, wie gesagt, es fängt ja so an, dass es erstmal ein Vorgespräch gibt. So, dann schauen wir uns das Thema an, dann wird das Genogramm aufgemalt, Genogramm sieht aus wie so ein Stammbaum und dann wird es abgefragt, ähm, wie ein bisschen wie die Kindheit war, welche Themen, welche Familientraumata, gibt es Fehlgeburten, gibt es Abtreibungen, gibt es, ähm, äh, Sachen, die im Familiensystem eher verschwiegen werden, nicht gesehen werden, ne, solche Sachen. Und dann ähm, arbeiten wir quasi die Bestandteile, die einzelnen Elemente seines Themas heraus. So, und schauen dann, ähm, okay, was in meinem System hat alles mit meinem aktuellen Problem zu tun? So, und dann, wenn wir das aufgeschrieben haben, dann stehen wir auf, meistens bei mir sitzen wir nämlich auf dem, hier ganz gemütlich auf dem Boden und dann darf sich äh, die Person aus dem Publikum Menschen aussuchen, die für diese einzelnen Elemente stehen, zum Beispiel erstmal für sich selbst, weil es ist eine Aufstellung, du stellst zunächst einmal jemanden auf, der für dich, der für dich steht am Anfang, dann halt für Mutter, Vater, für, für die Gefühle, für den Glaubenssatz, so. Und dann ähm, ist es so, dass ich dann sage, okay, fang bitte mit dir an. Das ist auch interessant, die meisten Leute fangen nämlich nicht mit sich an. Okay. Obwohl es um sie geht und es ihre eigene Ausstellung ist, sagt auch mal ganz viel aus, wer mit sich anfängt und wer gar nicht daran denkt. Am Ende, oder mir nee, am Ende die Frage stellt, was fehlt denn hier noch? Ja, du fehlst. Oh, <lacht> ja, oh, ja. Ähm, und dann nehmen sie diesen Menschen hinten an den Schultern und schieben ihn quasi rein in, in, auf die Fläche und ich sage immer, stell die Person so hin, wie es sich für dich richtig anfühlt. So, und dann machen sie das eine Weile und dann merken, okay, so, so fühlt es sich richtig an, so kann er sich hinstellen, der soll bitte in die Richtung schauen und dann also zum Einrollen in die Rolle sagt man dann, okay, man lässt die Hände auf die Schulter und sagt, du stehst für mich Monia jetzt in diesem Moment, du stehst sich andere Person, ich stehe für dich, Monia. Okay. Und dann geht sie wieder raus und dann darf sie die ganzen Rest, den ganzen restlichen äh, Stellvertreter aufstellen, so wie, wie es sich für sich für sich für die Person richtig anfühlt. Und das ist immer da schon super interessant zu sehen. Das ist das erste Bild, was aufgestellt wird, also wie diese Person ihr eigenes Thema extern darstellt. Also das erste Bild ist schon. Ich wollte es gerade sagen, das hat ja, das hat mhm. ja auch schon Bedeutung, ne? ja, Also
1: es gibt ja, wenn du, wenn du, ähm, ich habe mich damit jetzt noch nicht intensiv beschäftigt, aber es gibt ja ganz viele verschiedene Methoden aufzustellen. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Therapeuten, die ähm, mit Figuren arbeiten und so, wo nicht andere Menschen aufgestellt werden, ähm, sondern du mit, mit Bodenankern arbeitest oder mhm. mit Puppen oder mit was auch immer. Ähm, und da wird ja auch schon immer geguckt, wo, wie stehen die. Alle zueinander. Ne? Also, wie weit sind die voneinander entfernt? Gucken die sich an, gucken die sich weg? Äh, ist einer viel kleiner als der andere oder viel größer als der andere oder wie auch immer?
0: Mhm. Ähm,
1: was hat kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, was das für eine Bedeutung haben kann, ja. wenn man also,
0: also zum Beispiel ähm, äh, letztens hatte eine Person ein Thema mit der Versagensangst? Und sie sagt, sie spürt diesen Druck von der Versorgungsangst überall. Und sie hat ganz unbewusst, hat sie diesen Glaubenssatz wirklich hinten, sie hat ihn sich wirklich in den Nacken gestellt. Also die, der war so nah dran an ihr, und war hat ja noch jemanden gewählt, der größer war. Und es sah schon so mächtig aus, wie sie da stand da vorne. Und die Person, die die Versagensangst dargestellt, die echt in den Nacken atmen konnte und die sie von hinten quasi fast schon umarmt hat. ja und Aber sie hat gesagt, so fühle ich mich. So fühlt sich diese Angst für mich an. Genauso. Oder ähm, genauso wie, ähm, da ging es darum, authentischer zu sein. Und da war äh, quasi... Ihre Stellvertreterin, die für sie selbst stand und dann ihr authentisches Ich. Und sie hat, also sie konnte da nicht hingucken und hat ihre Mutter dazwischen gestellt. Oh, wow. Mhm. Also, super spannend. Ja. Also da sieht man schon super viel, wie sich das verhält auf dem ersten Blick. So, und dann geht die Aufstellungsleiterin und die Person, die ihr Thema aufstellt, ist mal raus aus dem, wenn es immer fällt, also aus dem, aus dem Aufstellungsfeld. Trachten es erstmal von außen, dann sage ich, was fällt dir auf? Wie ist es für dich? Okay. Und dann sage ich den Aufstellern, den Aufstellern, den Stellvertretern, dass sie sich erstmal einfühlen dürfen. Fühlt euch mal eure Rolle ein, kriegen die ein paar Sekunden. Und dann sage ich ihnen, dass sie ihrem, ihrem Impuls folgen dürfen. Das heißt. Bei wem, wer steht mir zu nah, wo möchte ich am liebsten hin, wo will ich wegrennen, möchte ich stehen bleiben? möchte ich mich hinlegen, ähm, möchte ich wegrennen. Es gibt ja auch dynamische Aufstellungen, wo dann zum Beispiel, was weiß ich, ein Glaubenssatz, eine Person jagt und die hat keinen Bock auf die und die rennt die ganze Zeit weg. Und dann ist es so, wo ich, wo, bis ich dann sage, es ist gesehen. Also siehst du die Dynamik dahinter, du rennst weg, die rennt hinterher. Also es wird nichts mit dem Wegrennen. Ähm, so. Und dann fange ich an, die einzelnen Stellvertreter abzufragen. Also zunächst einmal auch, jetzt beginnt mit der Person, die, die ihr Thema aufstellt, sagt, wie fühlst du dich denn? Wie ist es? Und es ist so krass, wie die Leute dann ihr Gefühl beschreiben oder ihre körperlichen Symptome. Und wie oft dann die Person, die daneben neben mir steht, sagt, oh mein Gott, genau so ist es, Monja. Wie kann es sein? Wie kann es denn sein? beim letzten Aufstellungstag hat jemand gesagt, der stand für einen Bruder von jemandem. Und er hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber mein ganzes Gesicht brennt. Und dann dreht sie sich zu mir und sagt, ja, er hat nämlich Agner, die komplett entzündet ist. Wow. Ja, und aber das sowas so Momente. Am Lauf Ja, aber das gibt es am laufenden Mann easy. Für mich ist es so, schon so normal. So, ja, mhm. ja. Oder ja das aber das sind so Momente, wo du dir denkst, aha, mhm. wie um
1: alles in der Welt mhm. soll das denn funktionieren? Ja. Aber es ist halt einfach es funktioniert halt einfach. Es ist yes. aber so extrem krass. Gerade solche Beispiele ähm, sind einfach, ich glaube, das kannst du mit, mit deinem rationalen denkenden Teil des Gehirns einfach nicht nachvollziehen. Also außer du bist vielleicht
0: äh, Quantenphysiker,
1: Dr. Rupert Sheldrake oh yeah. ähm, und schreibst Bücher über morphogenetische genau. Felder ja Die das, glaube ich, ganz gut erklären, aber ja. ähm, es ist schwierig. Es ist extrem. schwierig, das greifen zu können.
0: Äh, extrem und das zeigt aber nur für mich wieder, wie verbunden wir sind, dass es da wie so ein energetisches Internet, Internet gibt, so ein Netzwerk, äh, mit dem wir alle verbunden sind und gewisse Sachen sind einfach abrufbar. Punkt. So, und wenn du mehr wissen willst, dann beschäftige dich mit morphogenetischen Feldern oder komm her und erfahre es am, am eigenen Leib. Das ist immer für alle Skeptiker, sag ich, du weißt du was? Dann komm doch, komm doch als Stellvertreter. Danach, also danach buchen sich erstens eh alle sofort ihre eigene Aufstellung und äh, sind einfach bekehrt. So, egal wie, woran sie glauben oder nicht glauben oder spirituell, nicht spirituell, Energie, nicht Energie. So, wenn du es am eigenen Leib erfährst, weißt ich, du, dass ja, es. Ja, ich,
1: ich, ich so. glaube, das ist so eine, so eine Sache. Ähm, die musst du danach auch immer noch nicht verstanden haben. Und du kannst sie danach auch immer noch bescheuert finden und äh, sagen, also nee, nee, ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und jetzt äh, habe ich schon selber das Gefühl, ich drehe durch, aber ich habe es halt gefühlt. Mhm. Und dann ist es mir auch egal, wie es funktioniert und ob ich bescheuert bin, weil es funktioniert und es hilft.
0: Genau. Und man ist irgendwie das Einzige, ist, äh, was, was du dazu sagen kannst, wenn du dich nicht damit beschäftigen möchtest, aber einfach nur den Vorteil daraus müssen willst, auch in Ordnung. Also das ist, ja, das ist ja ein Trugschluss, dass es Sachen nur gibt, die der menschliche Verstand greifen kann. Hallo. Da gibt es so viel da draußen. Ich meine, allein unser Gehirn ist nicht richtig erforscht. Oder kein vier Prozent, schweige dann das Universum ist nicht richtig erforscht, was es nicht geht. Wir wissen voll viel nicht.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird, bis man genau, genau erklären kann, wie das funktioniert, weil ja sehr, sehr viele Wissenschaftler dranhängen, genau an diesen Themen. Ähm, und es ja auch schon ähm, Versuche gab, die im Ansatz erklärt haben, wie sowas zustande kommen kann. Und ja ganz viele Quantenphysiker und so weiter und Experimentalphysiker tatsächlich immer wieder Versuche machen und die Versuche von anderen nochmal gegenchecken und so weiter, um solche Phänomene mhm. wirklich wissenschaftlich haargenau nachvollziehen zu können. Mhm. Und die ersten Ergebnisse gibt es dazu. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als als wäre jetzt noch keiner dahinter gekommen, was da los ist. Es ist halt nur ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn man eben nicht gerade Quantenphysiker ist.
0: Genau. Ja. Mm. Genau, und dann halt, wenn sie sich eingefühlt haben, und dann erzählen sie erstmal, wie es ihnen geht und welche, Sym welche Symptome sie haben körperlich, wie sie sich fühlen. Wir sagen, oh mich zieht so nach unten oder ich habe das Gefühl, ich muss hier dringend weg, ich kann auf gar keinen Fall neben der Person stehen. Und dann erzählt mir dann diese andere, ja, ihr haben ja auch Streit seit äh, fünf Jahren, deswegen wusste ich vorher nicht. Also wusste keiner vorher von den Stellvertretern. So. Es ähm, sind halt so viele Sachen, oder die eine Oma sagt dann so, Oh, keine Ahnung, ich schmerze alle Schmerzen, sagt sie auch noch, ja, weil meine Oma mal immer ist die Anrufe, das Einzige, was sie sagt, ist, dass alles wehtut. tut. So, und das gibt es halt am man solche Sachen, dass die stellvertretend einfach beschreiben, wie sie sich fühlen oder was in der Rolle aufgetreten ist, ich sage immer, nicht vorher, sondern wenn ihr reintritt in die Rolle, was passiert da? So Und dass die dann sagen, äh, es gibt auch Leute, die sagen, oh mein Gott, ich fühle gar nichts, es ist irgendwie so abgeschnitten und tot. Und dann sagt sie, ja, so, genau so ist die Person auch. Die ist total kalt. Ich sage, ja, auch hier gibt es keinen Leistungsdruck. Es geht nicht um richtig und falsch machen und richtig fühlen und nicht richtig fühlen. Es ist schon in Ordnung, so wie es ist, ja. Und ich habe ja auch ein Auge darauf, dass die Leute nicht ihre eigenen Themen mit reinbringen. Du erkennst jemanden sehr schnell, ob er, ob er in der Rolle ist oder ob er gerade sein so eigenes Thema mit reinbringt. Ja, und das ist ja dann meine Aufgabe als Aufstellungsleiterin ähm, sie dann da rauszuholen in dem Moment. Und ähm, genau, und dann schauen wir uns die Dynamik an, wie sich das Bild verändert hat. Ähm, welche Anteile vielleicht total erschöpft sind oder sauber sind oder sich wegdrehen. Wie zum Beispiel der Vater komplett, sich wirklich an den Rand des Feldes stellt und rausschaut und auch sagt, ich will damit nichts zu tun haben, was da hinten abgeht, ich will es nicht anschauen. Und, die dann, und dann die Schleife sagt, das macht mich wütend. Und dann sagt sie, nee, ihr ja, mich auch. Total wütend, genauso war meine ganze, meine ganze Kindheit. Genauso. So Und dann irgendwann mir halt alle ab, ähm, befragt haben, das ist es so, dass ich dann die, der ähm, Aufstellerin äh, anbiete oder dem Aufsteller, so, magst du mal jetzt in die eigene Aufstellung reingehen? Und dann gehen okay, wir dann zur Person, die für den Aufsteller steht und ähm, bedanken uns, sag, vielen Dank, dass du das gemacht hast und du bist jetzt wieder du und bitte und ich sage dann, bitte geh ordentlich aus der Rolle raus. Das heißt, bitte streif diese Fremdenergie ab, indem du springst, dich schüttelst, dich abklopfst, man trägt nochmal ein Glas Wasser, wirklich rausgehst, mal kurz den Moment nimmst und die, dann dich wieder ins Publikum setzt. Ja, das ist, wie man aus der Rolle rausgeht, ist sehr wichtig, dass man es das wirklich ordentlich macht. Wenn du es nämlich nicht ordentlich machst, kannst du auch Sachen mitnehmen. Unschön. Unschön, ja.
1: man, man geht ja auch schon mit genug eigenem Ballast da rein, mhm. Mhm. dann noch Ballast von anderen mit nach Hause zu nehmen, ist ja natürlich nicht so schön.
0: Ja, und deswegen, also ich sage, Leute, macht euch ruhig zum Hampelmann, springt rum, schüttelt es ab, klopft es ab, wirklich, also hier geht es nicht darum, wie toll es aussieht, wenn man, während man das macht, sondern macht es einfach, weil es ist wirklich wichtig. Ähm, und äh, ja, interessant ist auch, dass so gut wie niemand in eine Rolle kommt, mit der auch nicht ein bisschen resoniert, ne? Denn die Person, die ihr Thema ja aufstellt, die kennt ihr, ihr die anderen nicht. Ich sage immer, such danach aus, zu wem fühlst du dich hingezogen in dem Raum, wenn du eine Person suchst, die für deinen Vater steht. Und danach geht's. es. Und es passt immer wie die Faust aufs Auge. Das ist kein Spaß mehr. Also auch so weil hinterher, nach der Aufstellung, setzen wir uns immer zusammen. Da gibt es nochmal ein Rollenfeedback. Das heißt, jeder Stellvertreter erzählt nochmal, das, was er, wofür er keinen Raum in der Aufstellung bekommen hat, was gefehlt hat und darf noch mal teilen, was er gefühlt hat. Und im Anschluss ähm, kommt dann ein Sharing. Und im Sharing ist es ja so, dass ja die Person, die ihr Thema aufgestellt hat, hat uns ja ein ganz, ganz großes Geschenk gemacht. Damit jedem Einzelnen in diesem Raum, in dem es äh, das Thema zur Verfügung gestellt hat, in dem jede Person als Stellvertreter teilnehmen durfte, in dem wir das gemeinsam durch, also auflösen durften, auch andere allein schon durch Zuschauen oder auch Mitmachen viel gelernt haben. Und beim Sharing gibt jede Person im Raum etwas zurück in dem Moment, in dem es sagt, also von sich aus erzählt, wo ist der Bezug zu deiner Aufstellung in meinem Leben? Woher kenne ich das Thema? Wo gab es bei mir Parallelen? Also wenn es da ein, zwei Sätze sind, zum Beispiel, ja, ich bin auch mit meinem Vater aufgewachsen, der ja keine Emotionen zeigen kann. Oder ich kenne das Gefühl, dass ich vor lauter Versagensangst äh, prokrastiniere und langsam mache und dann irgendwie mich wie gelähmt fühle. Oder, ja, ich ähm, habe eben erst erkannt, dass das genau mein Thema ist. Und dadurch ist mir total viel klar geworden. Also Sharing ist mir persönlich sehr heilig. Ja, genau. So. Hm?
1: Okay. Ähm, weil wir so viele Thema, äh, Themen immer äh, nacheinander haben, ähm, aber ich das, möchte ich verhindern, dass die Leute jetzt rausgehen aus dem aus dem Bild dieser Aufstellung. Deswegen noch mal kurzes Recap. Das heißt also, ähm, um das noch mal zusammenzufassen, es wird, ähm, ihr startet, wie viele Leute sind das bei dir immer so?
0: Bei mir sind es in der Regel zwischen 12 und 14 Leuten.
1: Okay, ähm, Ihr setzt euch also erstmal hin, jeder Arbe also die, die aufstellen wollen, arbeiten dann, ähm, derjenige, der aufstellt, arbeitet sein Thema aus, Genogramm etc. pp. Dann wird ähm, erstmal, wenn dann die, die äh, Personen oder die Dinge, die aufgestellt werden, äh, klar sind, dann ähm, stellt man sich erst selbst, also sucht man sich erst für sich selbst einen Stellvertreter. Danach werden die ganzen anderen Personen, Mutter, Vater oder Emotionen oder Glaubenssätze oder was auch immer aufgestellt. Mhm. Dann ähm, geht man selbst mit dir als Aufstellungsleiterin erstmal einen Schritt zurück. Und dann interagieren die aufgestellten Themen und Personen in ihren Rollen erstmal miteinander. Das heißt also, das ganze Bild, was aufgestellt wurde, verschiebt sich gegebenenfalls. Mhm. Ähm, dann werden die einzelnen Stellvertreter gefragt, wie sie sich in ihrer Rolle fühlen. Dann komme ich alsjenige, die aufgestellt hat, wieder mit rein, löse meine Stellvertreterin, die mich dargestellt hat, ab. Die schüttelt sich ab und ist wieder sie selbst. Und ich nehme meine eigene Rolle sozusagen wieder ein und bin dann im Bild meiner Aufstellung.
0: Mhm. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Genau. Und ähm, übrigens sieht man da auch ganz toll, ähm, welche von den aufgestellten Themen und Gefühlen und so weiter eigentlich zu mir gehören und welche nicht. Denn wenn wir die einzelnen Sachen befragen und auch den Glaubenssatz beispielsweise, dann sage sage der Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Und, ihn fragen. und er sich die ganze Zeit in der Nähe von der Mutter aufhält. Und wir fragen hier, ähm, zu wem fühlst du dich eigentlich hingezogen? Und sagt, ich fühle mich, fühl mich gar nicht zu der Person, der Aufstellung hingezogen. Ich fühle mich ganz klar an der Seite der Mutter. Ganz klar. Und die Mutter die ganze Zeit, oh nee, ich mag das gar nicht sehen. Ich mag das überhaupt nicht sehen. So, und das ist sehr spannend. Da kann man nämlich sehen, welche Fremdgefühle, Fremdthemen übertragen wurden sind und welche wirklich meine sind, ja. Genau, und dann gehen wir in Kontakt mit den einzelnen, ähm, mit den einzelnen Stellvertretern. So, und wir fangen natürlich mit den Themen an, die am meisten brennen. Wenn wir jetzt sehen, dass ein Anteil da komplett auf dem Boden liegt und, und weint und dem es gar nicht gut geht, dann sage ich, du, diesem Anteil geht es so und da kümmern wir uns erstmal darum. Dann gehen wir in Kontakt und fragen, wie geht es dir denn? Ja, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn los? Ich fühle mich so alleingelassen. Mhm. Und dann frage ich oft, siehst du an der an der Art und Weise, wie jemand spricht schon. frage ich ganz oft, du wie alt fühlst du dich denn gerade? und dann sage ich, fühle mich wie sieben. Mhm. Und dann frage ich, was war da mit sieben? Beispielsweise und dann sage ich, ja, mit sieben war das und das. Ich habe mich auch damals sehr allein gefühlt. Aha. Also ist das, aha. So, und dann fangen wir an, in Kontakt zu gehen. Und oft ist es so, dass wir mit einem Thema kommen, wie zum Beispiel, ich fühle mich nicht gewertschätzt, nicht gesehen, nicht geliebt, nicht angenommen. Weil es, weil es ein Gefühl ist, was, was, was in uns ähm, lebt und was wir auch von früher kennen. ja Machen aber mit unseren eigenen Anteilen, mit uns selbst genau das Gleiche. Sehen uns nicht, lieben uns nicht, haben kein Mitgefühl mit uns. und, und ja Verlangen es aber nonstop von unserem Umfeld. Also, verstehst du, was ich meine? Ich ja, wünsche mir, geliebt, gesehen und angenommen zu werden. Und äh, bin immer wieder sauer, weil das einfach vom Außen nicht kommt. Bin aber also in der Beziehung zu mir selbst weder liebevoll, noch mitfühlend, noch sehe ich mich gar nichts. Bin super verurteilend und, und abgetrennt von mir. So Und ich sage ja auch immer, die wichtigste Beziehung ist die zwischen dir und dir selbst. Vertrauen, Selbstvertrauen ist, wenn ich mir vertrauen kann, dass ich gut mit mir umgehe, dass ich meinen Rücken stärke, dass ich meine Grenzen achte, dass ich, wenn ich mal nicht so toll bin, wie ich, wie ich mich, wie ich gerne wäre, dass ich nicht draufhaue, sondern mich auch abholen kann, sagen, pass mal auf, okay. So, diese Beziehung. Und das ist das Fundament für alle anderen Beziehungen. So. Und dann geht es halt darum, in diesen Anteil zu integrieren. So und oft sagt ihr, also es kommt auf an, wenn die Person ist, wenn es jemand ist, der, es gibt, ich habe auch Leute, die sagen dann: So, ich habe keinen Bock auf diesen Anteil. Guck mal, wie schwach der da rumliegt. Wie der aussieht, so ich, hier ja, ja, kannst du ja weiter verurteilen, kein Thema. Aber was war nochmal der Grund, warum du hier warst? Ach so, weil du, ah ja, okay, dann so und dann geht es auch darum, sie dazu zu bewegen. Das ist auch viel Coaching on the field, wirklich. Also während der Aufstellung wird ja auch viel parallel gecoacht. Also das ist, das ist interaktiv die ganze Zeit. Aber wie wie ähm, stelle ich
1: mir denn so eine Integration vor? Es ist ja jetzt ja? nicht so, als wären wir in einem Sci-Fi-Film und als könnte ich den, den Anteil, also die stellvertretende Person nehmen. Ähm, und äh, keine Ahnung, wie bei Matrix ähm, oder bei, bei Men in Black, ähm, renne ich einmal gegen die oder dann ist die in mir drin und gut ist.
0: Nee, nee, so funktioniert das nicht. Ähm, abgetrennt ist, ab, also ist, nicht, ist der Anteil, wenn er nicht angenommen wird, wenn er keine Liebe bekommt, wenn er keinen Raum bekommt. so Und das heißt, wenn ich ihn wieder integriere, heißt, ich nehme ihn an, ich ähm, habe ihn gern, doch wenn vielleicht Liebe nicht direkt funktioniert, äh, ich habe Mitgefühl, ich sehe ihn und ich gebe ihm auch einen Platz wieder, in mir. Und das heißt, wenn wir da in Kontakt treten und je nachdem wie die Person ist, und sage ich, du, das ist dein Anteil und wie wir gerade hören, ist der sieben und du stehst da und sagst quasi zu einem siebenjährigen Anteil von dir, guck mal, wie schwach du da bist, reiß dich mal zusammen, es geht ja gar nicht. so Und ähm, und oft geht es auch darum, dann, wenn jemand halt so sehr verstandesgesteuert ist und sehr abgetrennt ist, ihn wieder ins Gefühl zu bringen. So. Und dann es passt die gehen dann in Kontakt, die sprechen miteinander und dann irgendwann platzt auch der Knoten. Und man sagt, ja, so, und dann ähm, ist es so, dass sie integrieren heißt, dass die, dass die Person diesen Anteil annimmt. Und nicht selten ist es so, dass sie am Ende sich auch in den Arm legen. Und sich umarmen und sich oder entschuldigt wird. Es tut mir leid, dass ich dich halt äh, die ganze Zeit nicht gesehen habe, dass du keinen Raum bekommen hast und dass ich so gemein zu dir war und diese ganzen Geschichten, also dass er wieder angenommen wird. Weil dann ist es so, dass beispielsweise die Versagensangst, die vielleicht eine Rolle gespielt hat, gehen darf. Denn die hat diesen kindlichen Antoine nur geschützt. Ich hätte ja gedacht, so weißt du was, ja. wenn ich nie wieder versage, dann, ne, dann, dann spüre ich nie wieder diesen Schmerz dass die Versagungsangst gar nicht dein Feind, sondern war eigentlich das Schutz, also hatte eine Schutzfunktion. Wenn du bei deinem Anteil sagst, du ich bin jetzt da und ich kümmere mich um dich und du bist gut, so wie du bist, all das, was du eigentlich hättest hören müssen, als du sieben warst, dann hat die Versagungsangst ja keine Funktion mehr. die muss ja nicht mehr perfekt sein und nicht mehr versagen, keine Fehler machen, um angenommen zu werden, weil es ist ja von dir angenommen.
1: Ja, macht Sinn, tatsächlich.
0: Also ich ja. meine, das
1: sind ja durchaus auch Dinge, die du in anderer Form aber vom Hintergrundkonzept her in allen möglichen anderen ähm, Therapieformen auch machst.
0: Ja, und das machen wir ja auch, aber ich sagte dir ja easy, also ich mache ja auch viel 1 zu 1-Coaching. Und dann, aber es erreicht oft, bleibt es bei der kognitiven Ebene. Und da hast du halt bei der Ausstellungsarbeit gar keine Chance, dass es dabei bleibt. Sondern es holt dich auf allen Ebenen ab. Und du gehst um ans Gefühl und du released und du umarmst und das brennt sich, also diese Bilder und die Emotionen, die du spürst, ne, wie auch, wie auch das Unterbewusstsein ja auch lernt, das, das hat eine ganz andere Nachhaltigkeit, laut meiner Erfahrung, aber natürlich bei, ich weiß ja nicht alles, ne?
1: Du, also ich meine, ich war ja noch bei keiner Aufstellung, ähm, aber ich merke schon einen Unterschied zwischen, ich habe ein normales Eins zu eins Coaching und ähm, mein Coach bittet mich, mein äh, siebenjähriges Ich vor mir auf den Stuhl zu setzen mhm. ähm, und mit dem zu reden. Da ist kein Stellvertreter da, also im Sinne von einem anderen Menschen, der mein siebenjähriges Ich, äh, der die Rolle übernehmen könnte. Ähm, aber allein die Vorstellung und nennst die Energie oder was auch immer, das shiftet was. Ja. Und ich bin niemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist oder sehr schnell, ich bin auch sehr, sehr rational. Das kannst du als äh, durchaus ja auch mein Coach äh, mhm. so unterschreiben, dass es sehr lange dauert, bis ich vom Denken ins Fühlen komme. Mhm. Aber wenn wenn ich irgend, keine Ahnung irgendeinen Menschen, ähm, um den es geht, ähm, oder Anteile von mir auf den Stuhl setzen muss, auch wenn das nur imaginär und vorgestellt mhm. ist, dann dauert es aber keine drei Sekunden, bis da Tränen laufen. Ja. Und mhm. normalerweise ist es sehr, sehr schwer, ähm, dass ich überhaupt ins Weinen komme, ähm, aber das dauert dann keine zwei Sekunden mehr. Und ja. das ist keine, das ist keine, ähm, keine so ähm, heftige Energie und, und so ein heftiges Setting wie bei einer Aufstellung, wie du sie machst vor Ort. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich mich nur mit dir unterhalte in einem 1 zu 1:1-Coaching oder ob ich irgendeinen Anteil von mir auf den Stuhl setze. Absolut. Und
0: das, das ist ja auch. Und
1: da merkt man den Unterschied schon.
0: Extrem. Das auch, das auch wenn man sich
1: vorkommt wie ein Volldepp. Also ja. ich bin ja jemand, der sich sehr schnell wie ein Depp fühlt. Und als Moni das erste Mal zu mir gesagt hat, setz doch mal auf den Stuhl gegenüber und ich so,
0: <lacht> was? Was? Ich weiß noch.
1: Was willst du von mir? Ja. Er setzt doch mal auf den Stuhl gegenüber. Ja, wie denn? Bist du blöd? oder Ich rede doch jetzt nicht mit einem Stuhl, Alter.
0: <lacht> ja, ich weiß noch. Ich
1: meine, ich, mein, ich bin sehr trotzig, wenn sowas, aber ich meine, du warst ja vorher selber so, das heißt, also du weißt, wie du mit ja. umzugehen hast. Ähm, am Ende des Tages mache ich es trotzdem, <lacht> ähm, weil ich mir dann halt denke, gut, ich meine, ich komme jetzt vor wie der allerletzte Depp. Ähm, <lacht> aber ich will ja nichts unversucht lassen, ne? weil erstens vertraue ich dir und deiner Arbeit, zweitens kenne ich eigentlich, kenne ich ja die... Die Hintergründe und warum sowas funktioniert. Äh, trotzdem fühlt man sich wie ein Depp, wenn man mit einem Stuhl redet. Ähm, aber ich will dem Ganzen ja dann trotzdem eine Chance geben. Das heißt, irgendwann weigere ich mich nicht mehr und mache dann halt trotzdem und merke dann, okay, scheiße. Mhm. So. Ähm, und wenn ich da schon den Unterschied so krass merke, dann kann ich mir halt noch nicht mal im Ansatz vorstellen, wie intensiv das bei einer richtigen Aufstellung mit anderen Leuten in einem Raum sein muss. Ja,
0: es ist also ist der Hammer, ich liebe ich liebe diese Arbeit. Und ja, und ähm, wenn ich keine Stellvertreter zur Verfügung habe, nutze ich halt Bodenanker, Stühle, Kärtchen, Kissen, aber
1: also das machst du im eins zu 1 Coaching auch, wenn du yeah. wenn du 1 zu 1 Klienten hast und mit ja. denen ein Thema aufstellen willst, dann machst du das nicht nur an so Aufstellungsabenden, sondern du machst dann tatsächlich auch irgendwie Bodenanker. Genau,
0: genau. So also für, ähm, für Ich mache keine große aufwendige Aufstellung, wie jetzt mit, mit Stellvertretern, aber du, man kann schon viel mit Bodenankern und Stühlen machen und. Trotzdem glaube ich, das, laut meiner Erfahrung ist das mit, also ich habe es so erfahren, dass das mit, mit Stellvertretern, mit echten Stellvertretern schon äh, am, das ist so das Nonplusultra. Aber mit Stühlen kannst du super arbeiten. Mit Kärtchen kannst du super arbeiten. Mit Boden Mit Brett, mit dem Aufstellungsbrett kannst du ganz so arbeiten. Und auch da passiert ganz viel, auch emotional, ja. Und, ähm,
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass so eine Aufstellung, also vielleicht für Leute, die sich jetzt, ähm, auch nicht so richtig noch nicht so richtig darauf einlassen können, wie das, nennen wir es mal, energetisch funktioniert, weil es einfach so weit weg ist. Aber es ist ja, selbst wenn es, wie soll ich das denn sagen, es ist ja, als hättest du ein Theater vor dir, das dein Innenleben repräsentiert und dir Menschen, wie in so einem Impro-Theater, Deine eigenen, oder auch von, deinen, von deinen Eltern oder was auch immer, aber von den eigenen Emotionen und Ängsten finde ich es immer noch am spannendsten. Also mit deiner, mit deiner Emotion dich austauschen zu können. Also mit deiner Wut, die dir dann vielleicht sagt, dass sie gar keine Wut ist, mhm. sondern eigentlich Angst ähm, oder was auch immer. Also dass du, dass du mit deinen eigenen Emotionen sprechen kannst sozusagen ähm, oder Dinge mit deinem Vater erklären kannst, weil der, der, der stellvertretende Vater ähm, ist ja nicht dein Richtiger. Das heißt also, vielleicht fällt es dir sogar da leichter. Oder dein Vater sagt dir, dein stellvertretender Vater sagt dir Dinge, die dein echter Vater dir nie sagen konnte. Und dann, ich, ich glaube einfach, dass es eine, eine, eine unfassbar wertvolle Arbeit
0: ist. Äh, das, weißt du, wie oft jemand reinkommt und sagt: Weißt du was, ich kann, ich kann einfach meinen Vater nicht umarmen. Ich kann nicht, Das so, wenn er mich umarmt, bin ich steif wie sonst was und es geht nicht. Und dann, ähm, weil, das, weil das Thema dann mit dem Vater zu tun hat, man merkt halt, hier kommt es zum Konflikt und die Verstrickung ist dort und die das hier lösen, wie oft ich dann halt äh, Nachrichten bekomme mit äh, ich konnte heute das erste Mal meinen Vater äh, Arm oder halt eine andere Geschichte mit ähm, äh, auch ein sehr emotionsloser Vater, der noch nie in seinem Leben ich liebe dich oder ich oder irgendwie gelobt hat, gesagt hat, ne? also Lob oder so, gar nichts. Und dann hat die Person ähm, das Thema hier mit dem Vater aufgelöst und dann noch am gleichen Aufstellungstag kam abends eine Nachricht mit Ich liebe dich vom Vater. Also es war unglaublich. Also solche Sachen sind halt laufend. ne? Mir ist das tatsächlich bei dir auch passiert? Wir hatten
1: mal eine Coaching-Sitzung und ähm, da ist auch irgendein altes Thema mit meinem Vater aufgeploppt. Und wir waren durch äh, mit dem Coaching und ich glaube zwei Stunden später ähm, hat er mich irgendwie angerufen, so aus dem Nichts, aber auch so zwei, dreimal hintereinander? Und ist jetzt, also ich habe zu meinem Vater ein ganz gutes Verhältnis, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir irgendwie super oft telefonieren ähm, oder uns schreiben oder keine Ahnung. Und ähm, irgendwie hatte der mich dann mehrfach angerufen und mir geschrieben und keine Ahnung was. Und ich dachte so, okay, mhm. äh, das ist seltsam. Mhm. Ähm, bei Timing und so, also ganz abgefahren, ähm, das war schon das war schon krass. Also, ja.
0: es zeigt halt das Nicht-Sichtbare für uns, das Nicht-Greifbare, genauso wie letztens jemand da war, die echt äh, mit ihrer älteren Tochter ähm, irgendwie total Probleme hat. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass sie fast die gleichen Probleme mit ihrer Mutter hat, nur umgekehrt. Und es war super spannend, als sie ins Gespräch mit ihrer Mutter gegangen ist und die haben ihr Thema aufgelöst, sagt dann die Tochter plötzlich, boah, mir ist der ganze Druck, der ganze Druck ist weg. Der ganze Druck, der mir auf der Brust lag und dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte, ist plötzlich weg. So, das heißt, das Thema, was sie mit ihrer Tochter hatte, hatte eigentlich was mit ihr und ihrer Mutter zu tun. Meine Tochter hat es getragen die ganze Zeit. So, und es zeigt halt Sachen, die wir an die wir so manchmal gesprächstechnisch aber nicht rankommen würden. Ja, klar. Ja, und deswegen bin ich so ein großer Fan davon. Genauso wie, äh, wenn wir Themen zurückgeben, ist es ganz wichtig, dass wir es auf einer achtsamen und respektvollen Art und Weise zurückgeben. So, Es gibt auch Klienten, die Kinder, und dann haben die einen Glaubenssatz und schmeißen den Elternteil hin und sagen, nee, nee, zurück, aber, aber Dalli, aufheben und zurücknehmen. So, das wird doch nicht angenommen. So. so, Sondern auf eine achtsamen, mitfühlenden Art und Weise gibst du das zurück, sonst bleibt er bei dir. Und ähm, ist auch schön zu sehen, wenn sie es zurückgeben und ich frage dann die andere Person, kannst du es annehmen, wie fühlt es sich für dich an? Und dann sagt, es fühlt sich nicht authentisch an. Und dann sage ich, und nochmal. Und zurück. <lacht> du bist du es ehrlich? Oh ja, ja. ich bin auch, ich bin oh, auch ein wow. Pain in the Ass. Also, aber ganz ehrlich, ich kann das nur, weil ich das alles erlebt habe. Ne, wenn du aus dem Kopf sprichst oder vom Herzen sprichst, das spürst du sofort. Und dann Gegenüber sagt mir dann, ich glaube der Person das nicht, wenn sie mir das sagt. Und die Anteile sagen mir dann, ich glaube mir das nicht. Das meint ihr nicht ernst. Ich spüre noch die Verachtung. Und dann sagt die so, boah, ich verachte dich ja auch. Und dann sage ich, okay, dann let's again. Okay, dann nochmal. So. Und das sind halt Sachen, die du beispielsweise mit Kissen nicht machen kannst. Ne? Mm, ähm, yeah. Und deswegen bin ich da auch so ein großer Fan davon. Das ist äh, ja. Und ich meine, allein schon wenn man die Gesichter vor einer Aufstellung sieht und nach der eigenen Aufstellung. Das sind manchmal zwei verschiedene Menschen. Wirklich. Also das ist, das ist, immer, das ist immer noch so krass. Ich, 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 ich mache es ja schon so ewig und trotzdem fasziniert mich die Arbeit immer wieder aufs Neue. Und natürlich spielt auch das Setting eine große Rolle. Ne? Also ich komm, Es kommen ja jetzt zwölf bis 14 fremde Menschen zusammen. Und dann ich, mache ja auch, ich habe auch Einführungsprogramm, der dafür sorgt, dass sie äh, schneller in Kontakt treten, ja, nenn ähm, bevor die Aufstellungen losgehen. Wir essen ja auch gemeinsam, es gibt Brunch gemeinsam und Kaffee trinken zwischendurch, man braucht Pausen nach einer Aufstellung, weil es laugt einen auch einfach aus. Und dann, wenn die sich begegnen an ihrer Verletzlichkeit und füreinander da sind und im Raum halten, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das Setting ist schon so heilsam. Also das Miteinander und das Füreinander und das nicht getrennt von dem man glaubt, dass wir es ja eh sind. ja. Und was dann, wie sie dann hier rauslaufen am Ende des Tages. Das würden die sich irgendwie 15 Jahre kennen. Was sie auch tun, nachdem jeder sich da halt nackt gemacht hat mit seinem Thema. ja.
1: Also ich, ähm, wie gesagt, ich war ja noch nicht dabei. Aber ja. ich kenne sehr viele Leute, die nicht nur bei irgendeiner Aufstellung waren, sondern bei einer Aufstellung bei dir und ich habe von allen unabhängig voneinander exakt das gleiche gehört und das war erstens ähm, muss jeder in seinem Leben mal gemacht haben, zweitens kann man nicht erklären, muss man selbst erlebt haben, drittens, ich liebe diese Menschen, die mhm. ich da kennengelernt habe. Ich kannte sie vorher nicht, das waren alles Fremde, aber diese, diese diese Verbindung, die man nach diesem Aufstellungstag hat, das sind ja keine zwei Stunden, das sind ja manchmal zehn oder so, ähm, die die kriegst du mit anderen Menschen nach 20 Jahren Freundschaft nicht. Das ist eine ganz andere Ebene. Gesehen werden, gefühlt werden, ähm, Verbindung, Vertrauen, Liebe, die hat man in seinem normalen Umfeld so nicht.
0: Genau. Und deswegen ja die Heimreise.
1: Ich wollte gerade sagen, mhm. ähm, wenn jetzt Leute dabei sind, die denken, okay, Aufstellung, geil, ähm, will ich auch machen. Was hat man aktuell für Möglichkeiten, mit mhm. dir zu arbeiten? Ja. Ähm, gibt es dieses Jahr noch Aufstellungstage? Mhm. Ähm, kann ich da von überall aus ähm, anreisen und schlafe dann irgendwie in einem Hotel? Ähm, und vor allen Dingen, was ist die Heimreise?
0: Mhm. Also, mit mir zusammenarbeiten, kannst du im Rahmen von einem 121-Coaching.
1: Kann ich übrigens sehr ja empfehlen, wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
0: Dankeschön. Und äh, oder du kommst, also oft ist es eine Kombi aus beiden dass die Leute erst zu mir kommen und dann eine Ausstellung buchen. Oder halt, es gibt viele Erfahrene, die sich direkt eine Ausstellung buchen. Und es gibt Unerfahrene, die sich auch eine Ausstellung buchen. Da gibt es halt, da telefonieren wir halt vorher dazu. Und ähm, also entweder so oder halt zu einem Ausstellungstag. Ähm, Ausstellungstage gibt es jeden Monat einmal. Zuzu muss ich aber sagen, dass die oft sehr schnell ausgebucht sind. Das heißt, der Aufstellungstag im Juni und im Juli sind schon ausgebucht. Im Sinne von, es gibt keine Plätze mehr für eigene Ausstellungen. aber es, im Juli gibt es noch Plätze für Stellvertreter. Und ich glaube, es gibt noch einen Platz im, im Juni als Stellvertreter. Und ansonsten ist, äh, ja, wie ich gerade erzählt habe, dieses äh, mein herz ins projekt also das, was ich als Idee und Vision schon seit Jahren in mir trage, ist die Heimreise, dein Weg zurück zu dir. Und die Isi hat dir gerade schon erzählt, wie dieses Setting wirkt. Also, und da warst du einen Tag mit einer Gruppe zusammen. Und die Heimreise ist so aufgebaut, dass du in der gleichen Gruppe über einen Zeitraum von zehn Monaten zusammen bist.
1: Vielleicht sollte man da noch dazu sagen, dass ähm, die Leute gerade bei deiner allerersten Aufstellungsrunde die, die mhm. da dabei waren, ähm, die wollten sich alle mhm. für die nächste Aufstellung wieder anmelden mhm. und mhm. haben sich gewünscht, im gleichen, in exakt der gleichen Gruppe mhm. nochmal aufstellen zu können.
0: Also die Leute verabreden sich jetzt auch. Also, die, Leute, die sich hier begegnen, verabreden sich zu Aufstellungen. Und ich habe Leute, die kommen aus Hamburg, aus Regensburg, aus München, aus Düsseldorf, aus Köln, hier, aus der Gegend. Und jetzt ist es sogar so, dass die, die sich schon kennen, buchen sich gemeinsam ein Airbnb oder ein Zimmer. Und dann gibt es Verbindungen, die entstanden sind, dann wohnen Leute schon hier und Leute kommen von außerhalb und die schlafen dann beieinander, beispielsweise. Äh, ne, so halt. Also es ist, und ja, und deswegen habe ich immer gedacht, also ich habe selber mal bei so einem Setting teilgenommen, wo es, wo es eine feste Gruppe gab über einen Zeitraum von irgendwie einem Jahr. Und ich habe immer gesagt: Also, das Setting werde ich übernehmen. Ich werde das genauso anbieten, dass die Gruppe gleich bleibt, weil. Innerhalb eines Tages ist so ein Safe-Place entstanden, dass Leute sich öffnen konnten und sich halten lassen konnten und sich begegnen konnten auf einer ehrlichen Weise, ohne Maske. Ich stelle dir vor, das geht über zehn Monate.
1: Das heißt also, das Konzept der Heimreise ist, es ist für maximal 14 Personen, richtig?
0: 12 bis 14. Okay. Ja. Ähm,
1: also 12 bis 14 Personen. Mhm die mit denen du durchaus auch Aufstellungen regelmäßig machst? Uh,
0: also wir treffen uns jedes, jedes fünfte Wochenende. Es geht von freitags 18 Uhr bis sonntags 14, 15 Uhr, je nachdem, wie wir durchkommen. Und es wird sehr aufstellungslastig sein, aber es sind auch andere Übungen wie Körperübungen, andere Coaching-Übungen, Achtsamkeitsübungen ähm, integriert. Des Weiteren gibt es vier Workshops, die drinnen sind. Zum einen zum Thema Mobilität, weil ich es wichtig finde, dass die Leute lernen, ihren Körper zu spüren und die Flexibilität der Wirbelsäule, der Gelenke, das kannst du alles auch übertragen auf die geistige Ebene, ja. Also auf deinen Geist quasi. Dann gibt es zwei Yoga-Workshops und einen zum Thema Räuchern. Ja, da kommt jemand, der ihre eigenen Kräuter mitbringt und jeder nach seinem Bedürfnis sich seins bündelt und für sich dann nutzt, so wie es zu Hause braucht. Und es gibt eine Goodie-Bag und wir essen gemeinsam. Samstags ist Mittagessen gestellt. Die, die, äh, Frühst jeder Frühstück, äh, jedes Frühstück ist von mir gestellt, äh, Getränke und Co. Aber ja, aber es geht darum, wirklich in die Tiefe zu gehen, also gemeinsam in die Tiefe zu gehen. Und der Rahmen ähm, sorgt dafür, dass auch die ganzen versteckten Themen, die gar nicht am ersten, zweiten und dritten Mal hochkommen würden, hochkommen dürfen weil du dich sicher fühlst und weil du Vertrauen hast und es geht darum wirklich mal also sich von den ganzen um ja von den ganzen Kindheitsthemen innere Kindthemen ähm, Glaubenssetzen das was man so Schattenarbeit nennt äh, Kommunikationsthemen Grenzsetzungsthemen äh, Beziehungsthemen Rauszuarbeiten. Also auf die eine Hälfte da geht es darum, das alles aufzuarbeiten, soweit wir halt kommen in deinem Tempo. Das wird jetzt ein lebenslanger Prozess, ja, aber da schon mal dahin zu schauen und zu schauen, wie weit komme ich und dann halt in der zweiten Hälfte zu schauen, wer bin ich eigentlich? So, wer bin ich? Was wer sind bin meine. Ich, was mache ich eigentlich ja. hier? Ja, genau, genau. Wer bin ich? Und was sind meine Werte? Was trage ich in mir, was ich eigentlich so gerne rauskriegen würde, aber mich nicht traue, weil das zugemüllt ist durch Angst und Glaubenssätze und so weiter und so fort. Ähm, eine große Jahresreflexion ist integriert. Ja. Und es hört ja im März 2023 genau einen Tag vor Frühlingsbeginn auf. Ja. Wann fängt es denn an überhaupt? Es fängt ähm, im Juni an, also ziemlich bald, und zwar übernächstes Wochenende, nämlich äh, am Wochenende vom ich warte, da muss ich muss mal nachschauen <lacht> äh, vom 10. bis 12. Und genau, es, sind, also, es
1: sind noch Plätze frei?
0: Es sind also, äh, es sind aktuell drei Plätze frei. Es laufen ein paar Anfragen. Aber ja, ich, first come, first serve, also die ersten, die zusagen, sind halt dabei. So ist es. Und ich werde es auch wieder anbieten, nämlich dann genau in einem Jahr, im Juni nächsten Jahres. Und es wird wieder über einen Zeitraum von zehn Monaten gehen. Und es sind wieder neun Termine. Ähm, genau. Und da darf man einfach in sich hineinspüren und schauen, ob man, ob's, ob es sich passend für einen fühlt. Mal so richtig äh, Frühjahrsputz zu machen bei sich und zu schauen, äh, die ganzen Themen, die mich irgendwie davon abhalten, äh, erfüllte Beziehungen, äh, irgendwie zufrieden zu sein, glücklich zu sein, bei mir zu sein, authentisch zu sein, ähm, warum ich immer die gleichen Muster fahre, mir die gleichen Menschen mein Leben anziehe, immer die gleichen Probleme habe. Warum sich das alles wiederholt, sich das immer anzuschauen, dann sich, kann sich die Person einfach bei mir melden. Das wollte ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich jetzt ähm, Interesse habe, unabhängig mhm. davon, ob ich ähm, Lust hätte auf ein 1 zu 1 Coaching, mhm. ähm, das übrigens auch online geht für alle, die nicht aus der Nähe von ja. Frankfurt kommen, ja. ähm, oder ob ich Lust habe, mal zu einem Aufstellungstag zu kommen, ähm, auch wenn die jetzt ausgebucht sind, die nächsten, aber ja. angenommen, ich will was aufstellen ähm, oder auch Interesse habe an der Heimreise, wie trete ich mit dir in Kontakt?
0: Genau, also das sind die nächsten zwei sind ausgebucht. Ich biete ja laufend äh, jeden Monat einen Aufstellungstag an, also einfach anfragen und dann mir entweder ähm, eine DM schreiben bei Instagram und fragen oder direkt eine Mail an monia.solve.de Wahrscheinlich schreibst du das in die Shownotes rein ja. mhm. ähm, und ein dein Interesse bekommen, dann kriegst du nochmal den, ähm, den Flyer mit allen äh, Informationen, die irgendwie online nicht zu finden sind. Ja.
1: Okay, aber wenn ich mich für die Heimreise entscheide, muss ich mich wahrscheinlich einfach ähm, relativ schnell entscheiden, weil genau. geht ja jetzt auch schon äh, übernächste Woche los.
0: Genau, es geht über, übernächste Woche los. Es gibt ein, zwei, drei Kandidaten, die an zwei Terminen nicht können. Ja. Ähm, mit ihnen habe ich ausgemacht, dass sie dann zu einem Ausstellungstag kommen, Köfen stattdessen und ähm, ja und dass sie schon Vertrauen haben sollen dass sie bei den Lektionen bei den Sachen die sie wirklich mitkriegen sollen auch dabei sein werden ja aber ja möglichst schnell weil wenn die Plätze vergeben sind sind sie vergeben ja kannst du oder ähm, hast du vielleicht
1: irgendeine Story im Kopf die dir extrem hängen geblieben ist von irgendeinem Ergebnis, irgendwas, was gelöst wurde, was sich im Leben von dir oder von irgendeiner Person, die eine Aufstellung gemacht hat, äh, verändert hat nach so einer Aufstellung, wo du selber gedacht hast, boah, krass.
0: Boah. Also es gibt ähm, mehrere Geschichten. Da gab es äh, eine Person, die ähm, einfach nicht in die Eigenverantwortung kommt und ich weiß warum. Also sie, sie kommt irgendwie nicht ins Machen und ähm, weiß nicht wohin mit sich und ähm, ich kriege nicht ihr Leben im Griff, gar nicht und ist immer so ja, orientierungslos und dann haben wir das Thema aufgestellt und am Anfang stelle ich immer die Eltern mit rein und der Vater ist ähm, vor einigen Jahren gestorben und dann hat sich herausgestellt, dass sie da komplett in der Trauer ähm, stecken geblieben ist und dass ihr Vater ihr Leben lang jemand war, der sie immer gepusht hat. So wie die Motivation. Und er war auch ihr Sicherheitsanker. Und er war ihr Felsen in der Brandung. Und er war auch der, der immer gesagt hat, was sie tun sollen, mach, machen sollen, was sie nicht machen sollen. Was gut ist und was nicht gut ist. Und sie wir hatten, wir haben dann herausgefunden, dass sie die feste Überzeugung hat, dass wenn er noch hier wäre, ihr alles gut wäre. Also all ihre Probleme mit der Eigenverantwortung, mit dem mit dem das Leben im Griff kriegen und so weiter. Also sie hat quasi die Verantwortung immer noch ihrem verstorbenen Vater gegeben für ihr Leben. Erstmal, um erstmal zu verstehen auch, dass als Erwachsene, selbst wenn der Vater noch lebt, trägt er nicht mehr die Verantwortung für dich. Das ist selbst bei Anwesenden, also wirklich physisch anwesenden Eltern, ist das nicht mehr ihre Aufgabe. Darfst du aus dem, aus dem Kind-Ich ins Erwachsene-Ich gehen? Ja, und dass es erstmal darum ging, dass die angemessen trauert und loslässt und sein, ja, sein Ableben akzeptiert, wirklich. Weil es hat ja ihr, ihr Widerstand dagegen, hat sie nur dafür gesorgt, dass, es, dass sie in ihrem Leben nicht weiterkommt, gar nicht. Weil sie ja gesagt hat, geht nicht. Er war ja verantwortlich. Er hat mir gezeigt, wo der Weg ist. Und da ging es halt eigentlich überwiegend in der Aufstellung darum, da äh, ihn zu betrauen und sich zu verabschieden und loszulassen, ja. Und danach, also ich habe auch vor kurzem mit ihrem Coaching gehabt. Das ist erstens, ist sie ein halber anderer Mensch, aber immer so eine leichte Melancholie da, die einfach weg ist. Und ähm, ihr, die hat einen ganz anderen Drive bekommen. Zum Beispiel.
1: Es ist so krass. Ich habe ähm, ja, durchaus schon die ein oder andere Story ähm, mitbekommen, auch von Menschen, die ähm, Krankheiten aufgestellt haben oder Symptome aufgestellt haben oder so. Ja. Ähm, was natürlich auch geht. Ne? Man kann ja nicht ja. nur ähm, stellvertretende Menschen aufstellen oder Emotionen aufstellen oder Glaubenssätze, sondern auch Symptome, Erkrankungen, Diagnosen, wie auch immer. Ganz oft, ja. Ähm, und ich habe tatsächlich schon äh, von, von Menschen gehört, ähm, also. Von den Menschen, denen es passiert, ist selbst gehört, mhm. ähm, dass äh, die Symptome danach weg waren.
0: Mhm. Es ist nicht selten, weißt du. Ich habe also es kommen wirklich. Ich frage auch immer nach körperlichen Symptomen, nach Krankheiten, ja. Und äh, da hatte ich mal auch eine Klientin, die sagt, du, ich leide seit, zwölf, seit seitdem ich zwölf Jahre alt bin leide ich an diesen Symptomen. Und dann ich da hast es abgeklärt, was weißt du bei Ärzten hast untersuchen lassen. Ja, ja, alles also alles gut, aber ich habe halt nur mal diese Schmerzen. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass, es, ähm, dass sie in dem Alter, also in zwölf Jahren, rausgeschmissen wurde. Und dass es am Verrat lag. In dem Gefühl, verraten zu werden, dass den Schmerz ausgelöst hat. Und dass es dann, nachdem es sich angeschaut wurde, hat sich verabschiedet. Und das ist ganz oft so. Also es, das ist super oft, dass wenn, wenn es seelische Themen hinter den Symptomen gibt, ich glaube, dass die ganz oft gibt, dass sie dass sie dann gehen dürfen. Und aber manchmal auch nicht. Und das darf man auch akzeptieren. Ja. Aber oft, oder aber auch ein Symptom zu fragen, also warum bist du hier? So. Da gab es nicht selten so jemand, der eine Endometriose gefragt hat, warum bist du hier? Weil jemand, der auf einmal sein Piepenohr gefragt hat, was machst du hier? Ja, du hörst ja nicht hin. Du willst du was, willst nicht hinhören. Ja, wohin denn? Was soll ich denn? Ich würde aufmerksam machen. So. Oder äh, ja, sie zu fragen, warum bist du hier? Ja, ich finde das unwahrscheinlich
1: spannend. Wirklich. Was war denn die krasseste Antwort, die du jemals ähm, gehört hast von einem Symptom, sozusagen, ähm, das seinem Besitzer ähm, die Antwort darauf gegeben hat, äh, warum es da
0: ist? Also ein Symptom hat man gesagt, ja, weil du nicht aufhörst zu kämpfen. Also es das heißt krass, es ist oft, es dreht sich ganz oft um das gleiche Thema. Und es sind ganz ehrlich, ihr sie zwölf Jahre, da ver vergesse ich auch einfach super viel. Ne? Ähm, aber das ist halt, weil du nicht aufhörst zu kämpfen. Es ist so krass. Oder es gibt auch Symptome, die sind echt sauer. <lacht> das ist total spannend. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Aber ja, die sind sauer. ja.
1: Wie weil sagen, du sie die ganze Zeit übersiehst oder weil sie die genau was, äh, weil sie ignoriert werden
0: weil sie ignoriert nicht angeschaut werden ja es ist so spannend es ist, es ist super spannend also man, ich, ich sage ja nach jedem Aufstellungstag ja und zu mir kommt ja wirklich also Querschnitt der Gesellschaft also Wissenschaftler sind da äh, Studenten ich hatte mal Ärzte Psychologen äh, Kassierer, also wirklich alles was es so gibt ich sage ja immer am Ende, so ich habe ja versucht, mal runterzuschreiben, was eine Aufstellung ist. Nur um es danach wegzuschmeißen, was sich völlig crazy anhört. Weil hätte ich vor zwölf Jahren das gelesen, mich ich auf gar keinen Fall aufgetaucht bei einer Aufstellung. Ne? Also deswegen, das Erleben ist total wichtig. Und ich sage mal, vielleicht ist ja einer von euch so begabt und kann das super toll in Worten zusammenfassen, dann macht es mal bitte für mich. Also wenn man diese Erfahrung für mich schriftlich niederschreiben kannst, sodass ich es nutzen kann. dann macht das mal. Keiner, Sie, keiner hat es geschafft. Also es haben wirklich, jeder hat es versucht. Sie können mir nur beschreiben, was es mit ihnen gemacht hat. Und das kann man zum Beispiel auf Instagram na nachlesen. Da habe ich ein Highlight zum Thema Aufstellungen. Aber keiner konnte mir diesen Prozess beschreiben und wie das funktioniert hat bei ihnen selbst. Nee, niemand.
1: Ja, mir auch nicht. Also alle, die ich gefragt habe, die bei dir waren, ähm, konnten das nicht. Nicht, ging nicht. War nicht möglich. Sie konnten mir alle sagen, was sie erlebt haben mhm. und wie sie sich gefühlt haben und ähm, was das in ihnen bewegt hat. Und vor allen Dingen diese unfassbare Begeisterung für das, was du da machst, ähm, haben sie alle gemeinsam gehabt. Ähm, und diese Lust, da noch tiefer zu gehen und das nochmal zu machen und äh, keine Ahnung was, das habe ich mir stundenlang angehört. Aber keiner, ich meine, ich weiß ja, was eine Aufstellung ist, aber keiner hätte mir das in Worten erklären können, in seinen eigenen Worten erklären können, niemand.
0: Ja, in den, in den Nachbesprechungen sagen da manchmal so Leute, <lacht> also ich habe versucht, das meiner Freundin zu erzählen, aber also sie, hat, sie konnte gar nicht greifen, was ich meine. Also viele versuchen, sich auch dann mitzuteilen. Deswegen ist es ja auch schön, wenn du hier andere, zwölf andere Menschen hast, die ganz genau wissen, wovon du sprichst. Das sind auch schon einfach Freundschaften entstanden. So. Und die was sagen, die verstehen mich nicht. Ich, ich kann es ihnen nicht erklären. Sie wissen nur, ich bin anders und da hat sich was getan. Und wenn ich versuche zu erzählen, was passiert ist, denken sie sich, okay, dass ich einfach sage, weißt du was, geht doch einfach hin. So, Geh einfach hin, dann weißt du, was ich meine.
1: Ich habe auch schon ich habe auch schon gehört, ich gehe bei Monja zum Gruppencoaching. Mhm. Weil einfach, ja. weil einfach Leute keine Lust mehr haben, zu erklären, was man da macht, weil es versteht einfach sowieso keiner. Ja. Also gehe ich zum Gruppencoaching. Ja. Ist ja am Ende des Tages auch mehr oder weniger gut. Ist, Ist es auch. Ja, ja. deswegen, ähm, ja. ja. Gut, ich hoffe, dass wir jetzt äh, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht haben. Ich, ho ich hoffe wirklich, dass wir das irgendwie so halbwegs verständlich erklären konnten für alle, die so unfassbar interessiert daran waren, weil es ist, glaube ich, wirklich schwer zu erklären. Und auch wenn ich noch nicht dabei war, ich habe schon verstanden, wie es funktioniert. Aber auch für mich ist es natürlich nicht einfach, ohne jemals live dabei gewesen zu sein, das zu erklären. Für dich aus anderer Perspektive genauso schwierig, weil du ständig live dabei bist, zu erklären, was da passiert. Ich hoffe trotzdem, dass es uns gelungen ist, wir es euch ein bisschen näher bringen konnten und vielleicht auch dem einen oder anderen Lust gemacht haben, das selber mal auszuprobieren. Ähm, alle Informationen äh, zu Munja und wie ihr mit ihr in Kontakt äh, treten könnt, packe ich logischerweise in die Shownotes und solltet ihr an der Heimreise teilnehmen wollen, ähm, schnell melden, bevor es weg ist. eins zu eins Coachings und Aufstellungstage und sowas macht Munja ja immer und regulär, ähm, aber die Heimreise fängt eben in zwei Wochen an. Also sollte da jemand Interesse daran haben, dann jetzt. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
0: Ja, dass ich äh, vielleicht äh, mit dieser Arbeit absolut im Einklang mit mir bin. Wirklich, das, das ist genau mein Ding. Also ich liebe es und ich fühle es und jede Aufstellung bestätigt mir einfach, wie ja wie effizient und wie wirksam es ist.
1: Aber das merkt man auch. Man merkt auch, dass du da zu 100 dahinter stehst und vor allen Dingen du von dieser Methode also mit Methode meine ich, die Aufstellungsarbeit, ja tatsächlich so begeistert bist und so überzeugt bist, dass du nicht nur selbst so coachst und, und Aufstellungstage anbietest, sondern ja auch jedes Mal, wenn du ein Thema hast, das immer noch selbst
0: aufstellen lassen gehst. Genau. Ich gehe dann zu meiner Ausbilderin und sage, hier, ich habe was entdeckt, was Neues. <lacht> und ich würde es gerne, würde es gerne anschauen. Ja. Und das
1: finde ich immer die, die Tatsächlich die besten Coaches. Ich kenne ganz, ganz viele Coaches, die keine Ahnung, wie viele Methoden ähm, gelernt haben. Die mögen auch gut sein. Ähm, aber für mich ist es immer überzeugender, wenn ich weiß, der Coach hat sich selbst in dieser Methode nicht nur ausbilden lassen, sondern lässt sich da auch selbst coachen oder therapieren oder was auch immer. Wenn ich jetzt also zum Traumatherapeuten gehe und der hat eine Ausbildung in Somatic Experiencing, ähm, er geht aber zu einem Traumatherapeuten, der was ganz anderes macht, dann frage ich mich schon, warum. So mhm. ähm, Auch alles seine Daseinsberechtigung, man kann ja auch mal alles Mögliche durchprobieren, aber ich finde es immer, wenn du merkst, wie überzeugt der Coach von seiner eigenen Anwendung ist, dass er das in regelmäßigen Abständen selbst macht, für sich, dann ist das nochmal so ein anderes Level an Authentizität. Oh, uh, ich habe das Wort beim ersten Mal ohne
0: Versprecher gesagt. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch, weil Bam. ich stecke immer hin.
1: Bäm! Jetzt bitte, ich, ich höre, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie alle applaudieren. Jetzt bitte einmal alle applaudieren. Vielen Dank. Ja.
0: ja, man ist nie fertig. Also das ist ein lebenslanger Prozess. Also auch kein Coach dieser Welt, egal was sie dir online erzählen. Kein Psychologe, kein Berater, kein Arzt, auch die nicht. Alles Menschen. Und alle haben ihre Blindspots ja, und ihre Themen, wo sie nicht so gut in der Lage sind, eine Vogelperspektive einzunehmen. Also ja, nicht täuschen lassen bei sowas.
1: Ja, ich finde es schön, dass du das auch nochmal sagst. Es gibt zu wenig Leute, die das ähm, ganz öffentlich so ansprechen in dieser Branche. Ähm, ich versuche das regelmäßig zu machen und immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, dass auch ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe und mehr als genug Themen habe und Monia kann das bezeugen, weil Monia ist eine von den Glücklichen, die ich anrufe, wenn irgendein Thema aufploppt. Ähm ich glaube, dass was uns Coaches vielleicht von dem einen oder anderen in Anführungszeichen normal Menschen oder aus, aus anderen Branchen unterscheidet, ist, dass wir sie vielleicht schneller angehen wollen oder dass wir mit einer anderen Einstellung rangehen dass ja. wir vor den Themen nicht wegrennen wollen, sondern dass wir sie sehen und denken, oh, ja, cool, alles klar. Out tut weh, machen wir jetzt. so Oder, keine Ahnung, Trigger, oh, geil, interessant.
0: Genauso gehe ich auch vor. Also, wenn ich jetzt getriggert werde und ähm, passiert nichts so, häufiger passiert natürlich noch, dann denke ich mir, oh, okay, hallo, Interessant. wo ich? Ah, deswegen habe ich mich letztens so verhalten. Okay, okay. Nee, gar keinen Bock, das ist mein Leben bestimmt. Alles klar. Hi, kann ich bitte vorbeikommen?
1: Ja, Tatsächlich ist es. Auch man man genau geht so. schneller ran. Ja. Man geht einfach schneller ran und man erkennt es vielleicht einfach ein bisschen schneller. Hm.
0: Ähm,
1: weil ich kann zum Beispiel mittlerweile, meine Themen sind nicht weg. Also die werden wahrscheinlich auch die nächsten 50 Jahre, werde ich noch irgendwelche Themen zum Aufarbeiten finden. Ähm, aber mir fällt schneller auf. Genau wo ich früher an der Stelle, wo ich früher einfach gedacht hätte, keine Ahnung, mein Freund ist einfach blöd, jeder würde sich darüber jetzt aufregen. Ähm, oder äh, keine Ahnung, ähm, der eine Kunde ähm, ist einfach extrem behindert. Ähm, merke ich jetzt, hat das jetzt wirklich was mit dem Kunden zu tun oder nicht? Oder mhm. ist mein Freund wirklich blöd? Ähm, oder hat er gerade einfach nur eine alte Wunde getroffen, die eigentlich mit ihm nicht wirklich was zu tun hat? Und ich kann mittlerweile, es fühlt sich anders an. Also mhm. ich habe eine so krasse Achtsamkeit dafür mittlerweile, dass ich das unterscheiden kann, ob das ein Gefühl von jetzt ist oder ein Gefühl von einem Thema, das eigentlich seinen Ursprung woanders hat. Und wenn ich es dann sehe, dann möchte ich es meistens auch irgendwie angucken.
0: Mhm.
1: Nicht immer gleich, manchmal sind das auch Themen, die so, so unangenehm sind, dass ich sie aber bewusst dann wegschiebe. Habe ich einfach gerade keinen Bock, keinen Nerv, keine Energie, keine Ahnung was. Und dann denkst du, ja, gut, jetzt habe ich das Bewusstsein dafür, das reicht ja erstmal.
0: Mhm.
1: Nö, nö, tut's nicht. Bis es ja. richtig weh tut. Und ich sage das so klar, ähm, weil, weil ich, gerade ich ja immer so. Das klingt jetzt total doof, aber so glorifiziert werde. So die Easy hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und so. Äh, und ich möchte mal so werden wie Easy und die hat ja gar keine Themen mehr. Und äh, warum bist du eigentlich immer so gut gelaunt und so resilient und so keine Ahnung was? Nö. Und nö, nö, wirklich nicht. Äh, absolut nicht. Ich habe nur vielleicht einen anderen Umgang damit. Und auch ich habe noch Themen, die ich sehe und dann wegschiebe, weil ich, weil es einfach gerade zu sehr wehtut, mir das anzugucken und weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Mm. so gar nicht genau. und das The und tatsächlich heute äh, habe ich Monia erst da, 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 da fange ich an also zu stottern ähm, ist wieder ein Thema aufgeploppt das Monia und ich auch schon vor zwei, drei Monaten oder sowas ähm, hatten in einem, in einem Coaching Termin ähm, damals weißt du so, dass ich es erkannt habe und am gleichen Tag noch Monia angerufen habe und gesagt habe hier ich habe da ein Thema, wir müssen jetzt reden so dann dachte ich aber, gut, die zwei Stunden, die ich dazu hatte, die haben jetzt gereicht. Nö. Nee. Nö, haben sie nicht. Es hat, sich, es hat sich verbessert, aber es kam jetzt äh, nochmal mit Anlauf in den letzten Wochen. Aber richtig mit Anlauf. Und ich habe es mir aber die ganze Zeit nicht angucken wollen. Und wohin hat Munja gesagt, du, also, ich will ja nichts sagen, aber eventuell könnte man sich das mal angucken. So im ja. Innen statt im Außen. Ja. <lacht> So, jetzt werde ich nächst, nächste Woche einen Termin mit Monia haben. Und das hat mich jetzt drei Monate gekostet, die mir nicht so gut getan haben.
0: Das ist, glaube ich, sowas von normal easy. Ich glaube, das kennt einfach jeder.
1: Aber ganz genau deswegen sage ich ja. so klar nochmal, mhm. ähm, weil sich so viele damit alleine fühlen. Und gerade... Bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen oder gerade Leuten aus der Persönlichkeitsentwicklung der Psychologie oder Ärzten, Heilpraktikern, Leuten aus dem Coaching-Bereich denken, die haben diese Themen nicht. Und wenn sie ein Thema haben, gehen sie damit vernünftiger um. Und sie gehen immer gleich zum Coaching und immer gleich zur Therapie. Ja, meistens schon, aber manchmal dauert es auch. Und manchmal ja. weiß man, man müsste eigentlich was machen und man weiß es besser, aber man macht es trotzdem nicht. Und auch das ist erstmal okay.
0: Ja, definitiv. Das, ich sage immer, jedes Thema hat seine Zeit. Ja, das war doch ein sehr, sehr
1: schöner Abschlusssatz. So, also wir versuchen nochmal uns zu verabschieden. Ähm, wie gesagt, ich verlinke alles Wichtige zu Munja. Ähm, solltet ihr noch nicht auf Instagram folgen, holt das ganz, ganz dringend nach. Ähm, weil ist tatsächlich eine der, der wenigen Personen ähm, auf Instagram, deren Content ich... Ähm, unwahrscheinlich bereichernd finde. Also einfach, weil sie sich auch so enorm viel Mühe gibt. Nicht nur, was die Grafiken betrifft, sondern die Captions sind auch immer so lang und so, ähm, so durchdacht und mit so viel Mehrwert. Also ähm, einmal der Monia folgen und dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal bei dir, dass du ähm, wieder da warst und wir über Ausstellungen gesprochen haben. Ja,
0: vielen Dank ja, für den Raum, den du mir gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. So, dann verabschieden wir uns jetzt und äh, Ihr und ich, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Es gibt also nicht nochmal so eine lange Pause. Das äh, war jetzt nur einmalig. Ab jetzt wieder jede zweite Woche. Und bis dahin, haltet alle
0: schön die Ohren steif.